0: É, dificuldades nos relacionamentos E vocês bem sabem Que eu escrevi um livro Sobre casamento Esse livro especialmente Que é o Amor Sem Fim Esse livro especialmente Quando eu escrevi Eu tinha em mente E como até hoje eu tenho em mente Levar os casais a considerar A importância De dar atenção àquilo aquilo que é basilar Que é pilar ou que são pilares numa relação. E, e alguns desses pilares, eles são desatendidos, e nós vamos ficar muitas vezes exigindo mais do outro do que até mesmo percebendo a si próprio nessa relação. Então, é, quando pessoas trazem suas dificuldades aos conselheiros, aos cristãos... Um, mesmo os pastores, as pessoas que se dispõem a ajudar outras em seus relacionamentos, trazem a mim as suas questões, nós vamos basicamente orientá-las a buscar a Deus por entendermos que Deus é um pilar do casamento de cristãos que não pode faltar e que as pessoas são ensinadas a orar, são ensinadas a crer em Deus, buscar as suas promessas, considerando que Deus vai agir em favor da restauração do seu casamento, da mudança do seu casamento, mudando o coração do outro, mudando o coração do outro, fazendo com que o outro atenda as minhas expectativas, atenda as minhas uh, necessidades, então Deus precisa intervir no outro, esta é uma realidade Sim, Deus intervém, Deus abençoa, Deus está interessado em restaurar, em curar o seu relacionamento, em fazer você feliz outra vez, sim A oração é uma ferramenta para alcançarmos objetivos desejados em nome de Jesus, sim, a oração é uma ferramenta o jejum é uma ferramenta espiritual, uma disciplina espiritual que nós podemos usar para então termos o coração habilitado a ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sim, orar, jejuar, esperar em Deus, confiar em Deus, buscar na palavra, todas elas são ferramentas espirituais que vão nos favorecer a vermos o milagre acontecer para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua família, para resgatar a sua relação, faz tudo parte do processo, são ferramentas que são fundamentais para que nós é, tenhamos uma experiência real com Deus, que se manifesta respondendo as nossas orações e nos trazendo luz a respeito daquilo que nós temos como dificuldades agora para serem resolvidas, mas... Há algo que me faz pensar que muitos se perdem nessa história. Primeiro por desconsiderar que Deus ele permitiu, por seu amor, a que cada um de nós dessemos conta de é, dizer sim ou não aos seus apelos. Somos nós quem temos é, condição ou a chave agora me reportando ao que está lá em Apocalipse, quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, ele vai dizer que, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é, eu entrarei e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, ou seja, quem é que abre a porta? É o indivíduo, então é importante lembrar que ao orar, ao jejuar, ao pedir a Deus que o Espírito Santo se mova para mudar o outro, para transformar o outro, para beneficiar a sua relação com a mudança do outro, é preciso que você considere que quem tem a chave para abrir o coração à influência do Espírito, ao toque do Espírito, ao desejo do Espírito de agir, é por fim do indivíduo e que o Espírito de Deus vai se mover, vai trabalhar para convencer, para atuar de modo em que o outro perceba o seu lugar nesse conflito. Claro, está tudo certo, bendito seja o nome de Deus, pelo agir do Espírito Santo, no convencimento do pecado, do juízo e do mal, na experiência humana. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo nos convencendo. Mas tem algo também que nós precisamos levar em consideração, porque ela tem sido responsável pela frustração de muitas pessoas. Ainda ligado a isto que eu falei anteriormente, há muitas pessoas em sofrimento porque elas não é, consideram que o outro tem que querer, o outro tem que desejar, o outro tem que atender, o outro tem que ouvir o Espírito, o outro tem que se movimentar nisso para que flua de maneira maior, mais significativa, bom, mas quem está orando, quem está desejando, quem está querendo, quem está se manifestando é, em direção a Deus para receber do Senhor o milagre, é você, é você que está buscando a Deus, é você que está desejando, é você que está percebendo o risco que essa relação está correndo, então você tem buscado muito, não tem? Então escute o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, verso 5, ele diz Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, generosamente Sem reprovações e ela lhe será concedida Sem reprovações e ela lhe será concedida O Senhor não vai reprovar esta oração o Senhor não vai reprovar este pedido, o Senhor vai dar sabedoria com generosidade e sem reprovação e ela será concedida assim, liberalmente, perfeitamente, ou seja, o Senhor tem interesse de te dar sabedoria. Antes de você esperar que as tuas orações, o teu jejum, a tua entrega, a tua busca de Deus para mudar o outro aconteça, você precisa buscar em Deus sabedoria, porque até para orar nós precisamos ter sabedoria. Até para entender os milagres, para entender o mover de Deus, a gente precisa ter sabedoria. Tem gente que confunde as coisas porque não tem sabedoria, tem gente que não enxerga os milagres que estão diante dos seus olhos porque não tem sabedoria, não tem discernimento, não sabe ter discernimento entre uma coisa e outra, porque se não sabe, falta sabedoria. Então, é possível que você esteja numa expectativa de ver a mudança do outro, de ver o que o outro vai fazer para que esta situação mude, sem que você tenha se dado conta de que primeiro você precisa ser um homem ou uma mulher sábia para se movimentar de maneira sábia e possa sabiamente colher os frutos tão desejados, tão aguardados. Entende? É possível que mesmo você, amada, que está orando, que está desejando, que está querendo tanto que o Senhor opere no seu casamento, mas é possível que você ainda não esteja agindo com sabedoria. A sabedoria precisa se mostrar nas suas palavras, nas suas atitudes, a sua forma de se movimentar nessa relação. A sabedoria vai se mostrar na sua paciência, no seu cuidado A sua sabedoria vai se mostrar também na firmeza Porque esse é um ponto que a gente desconsidera Que amor também se movimenta entre a, a firmeza, a gentileza a firmeza e a gentileza, elas, eles são ingredientes que fazem parte de uma relação. Então, até para ser firme, precisa ser sábio. Até para ser generoso, bondoso, paciente, vai ser necessário que se mostre como em sabedoria. Ser paciente não é somente levar na cara todo dia e pá, pá, pá. E você ficar ali naquele movimento pacientemente degradante É preciso checar para saber se esse modus operandi É um movimento sábio Então, falta sabedoria nas relações E falta sabedoria para lidar com a as adversidades com os problemas, falta sabedoria, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo buscando a Deus, mesmo mulheres que dizem assim, de eu tenho pedido muito a Deus, eu peço muito a Deus para o meu marido mudar, eu peço para o meu marido, eu peço para Deus mudar, eu peço, eu peço, de eu peço, mas nada muda, e aí eu vou checar, e o que, que mudou no seu coração? Não, mas não tem nada errado comigo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou correndo atrás, eu estou orando, Precisa da sabedoria, para checar aí o seu coraçãozinho, para saber o quanto você realmente tem contribuído para que haja pacificação. É preciso ver se no teu coração tem se desenvolvido frutos da carne ou frutos do espírito? Ira, ciúmes, raiva, contendas, são espíritos da carne. Você tem participado disso? Você me diz que tem buscado a Deus, para Deus intervir no seu casamento, mas eu estou escutando daqui os seus gritos eu estou escutando daqui as pancadas em casa eu estou escutando daqui a violência, a agressividade eu estou escutando daqui e é você que tem é, se permitido a viver é, dessa forma então falta sabedoria gente, é preciso ter sabedoria até para deixar o outro ir o outro não quer ficar Deixa ele ir Deixa Deixa o outro partir, ele não quer ir? Ele não quer? Então deixa ir Sabedoria Porque no amor também Mas como assim da lei de sabedoria? Porque no amor também se manifesta a liberdade O outro quer? Então vá Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Ou seja, no amor se manifesta a entrega até o extremo, até o extremo de deixar partir, de deixar ir, se não quer ficar. Ter sabedoria de que os seus gritos, as suas, os seus argumentos gritados, as suas queixas, os seus ciúmes, as suas raivas, as suas iras mesmo que sejam legitimados por comportamentos inadequados do outro, mesmo que sejam legitimados pela falta de respeito do outro, mas é preciso que você tenha sabedoria para perceber que a sua maneira de agir só está pondo o outro ainda mais longe e que às vezes é melhor deixar o outro ir porque simplesmente o outro é livre para ir, porque nas relações humanas não se abre mão da liberdade e às vezes depois que vai, se dá conta do que deixou, se dá conta do que perdeu, se dá conta do que está fazendo e volta. E volta valorizando mais, volta querendo mais e volta se responsabilizando mais. Mas quanto mais você grita, quanto mais você briga, quanto mais você faz desse jeito, mas você alimenta o egoísmo do outro, a raiva do outro, a indiferença do outro. Gritos não despertam amor, gritos não despertam carinho, brigas não despertam relações que estão morrendo, elas matam mais, as brigas matam mais. Claro que tem um momento de uma, de uma discussão mais acalorada, não estou falando de discussões acaloradas... Eu não estou falando disso que faz parte da comunicação quando ela chega num nível em que o outro é, quer, se, quer se posicionar de alguma maneira mais firme. Isso acontece nas relações. Não sejamos inocentes de sempre achar que um, um diálogo ele vai sempre ficar ali no limite do, do tom de voz mais baixinho. Às vezes vai se tornar uma discussão mais acalorada. Ponto. Ponto. Mas isso não chega a ser uma briga desrespeitosa E que se repete várias vezes na semana E vocês vivem brigados E hoje vocês estão brigados mais uma vez A pergunta que eu preciso fazer é Por onde anda a sabedoria? Então, aquilo que você tem ido buscar em Deus aquilo que você, O milagre que você está indo buscar em Deus Ele precisa se mover primeiro em você E eu te pergunto Onde está o milagre da transformação do teu coração? Onde está o milagre da transformação das, dos teus pensamentos em relação a tudo isso? Onde está o milagre para fazer com que o seu coração seja mudado de um coração ciumento para um coração seguro? Sim, Darlene, mas ele isto ou aquilo? Tá, no outro momento vamos falar sobre, sobre ciúmes especificamente. Mas é preciso lembrar que o ciúmes é... Um fruto da carne, portanto um fruto da minha insegurança, um fruto do meu medo. E, ei, então vamos buscar sabedoria em Deus para lidar com isso. Mas o ponto que eu quero compartilhar e estou compartilhando com você é a necessidade que você precisa é, é, perceber como urgente, é a necessidade de ser sábio, de ser sábia para que você não fique insistindo a que Deus faça um milagre no coração do outro, a que o Senhor faça um milagre de restaurar o seu casamento esperando do outro, sendo que Deus está esperando que você tenha sabedoria para pôr em prática aquilo que o Espírito Santo quer que você pratique. Entende? Começa por você. Olha, o mesmo apóstolo o mesmo Tiago vai dizer no mesmo capítulo 1, agora no verso 12, ele diz: "Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação". É preciso ter sabedoria até para perceber o que seja uma provação que é da vontade de Deus que seja suportada, porque em sendo suportada nós poderemos ser aprovados pelo Senhor e receber dele a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Gente, é preciso ter sabedoria até para discernir quando eu devo enfrentar uma prova e resistir é, com resiliência, com, com capacidade para perseverantemente eu enfrentar esta prova e quando não. Tem provas que não fazem o menor sentido. Há provas que somos nós quem estamos carregando sobre os nossos ombros sem o discernimento de que seja esta prova uma, prov uma prova válida ou uma prova que, eu est que está simplesmente roubando o meu tempo, roubando as minhas energias, roubando a minha vida. É aquela briga enfindada com uma sogra, com um primo, com uma prima, com uma história aqui a acolá, roubando de você as energias quando você deveria estar focado e com sabedoria, focado na solução e não no problema, o que, que eu faço com esse problemão aqui? O problema não é minha sogra, o problema não é o primo, o problema não é a prima. O problema não é meu marido viver no, no celular, é, com, no WhatsApp, com, conversando com outras mulheres, como muitas me trazem essa situação. O problema não é nem meu marido na pornografia agora. O grande problema agora é saber como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu estou mesmo é, buscando solução para o problema, então deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Então eu vou buscar em Deus sabedoria, e o texto vai dizer que esta aprovação, ela pode me ser ah, motivo de eu ser considerada bem-aventurada, é, enfrentando esta aprovação em Deus, ou seja, com sabedoria, eu me movimento nesta história com sabedoria para que eu seja aprovada e o Senhor me condecore com a coroa da vida, a qual Ele dará a todos. Ele prometeu a todos que o amam. É Tiago quem está dizendo. Mas isso vem ali no corpo de um texto em que vai nos fazendo pensar sobre a vida prática e tem lá no comecinho de tudo, Ele falando sobre em meio às provações... Em meio às provações, nós precisamos buscar sabedoria. Consulta a carta de Tiago, capítulo 1. Ele está falando desde o comecinho. No verso 2, ele já está falando sobre provações. Ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Aí ele, na sequência, ele vem falar. E se falta sabedoria a vocês, se ele entra agora com o aspecto da, da sabedoria, quando ele está falando anteriormente e vai falar posteriormente, sobre perseverança, portanto a sabedoria vai aparecer ali no corpo do texto como quem está nitidamente deixando aqui, claro, transparente para nós entendermos que para nos movimentarmos em meio às provações e olha que Tiago não deveria estar falando de uma provaçãozinha não, hein? Olha que os discípulos viveram provações tremendas, o próprio Tiago foi alvo de prova tremenda Pondo em, em xeque a própria vida. Não está falando de uma, uma briguinha, uma coisinha aqui. Não, ele está falando de coisa séria. Então, o seu relacionamento está passando por algo grave, sério? É a provação que você tem enfrentado na sua vida com relação ao seu casamento? Ou pode ser aplicado a uma outra relação, sei lá, de parentes, de pai, de mãe, etc? Provação? É isso? Você está passando por uma baita de uma provação? Precisa ter sabedoria para aprender a lidar com esta aprovação, se com paciência, com perseverança. Mas essa sabedoria, ela também vai te dar condição de saber o que realmente é seu e o que é do outro, o que é da sua responsabilidade e o que é da responsabilidade do outro. Vai dar a sabedoria de você checar se você tem feito como deva ser feito, se você tem sido conduzido ou conduzida pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito da carne se a sua atitude tem sido a atitude correta, se a sua maneira de falar tem sido a maneira certa, se a sua maneira de esperar do outro tem sido conveniente, se as suas expectativas com relação ao outro estão muito altas e precisa baixar um pouquinho para que você não espere do humano mais do que ele pode dar. Sabedoria. Sabedoria para se posicionar, para dizer não, não admito mais, não aceito mais, não quero mais que se dê desta maneira, na hora certa se posicionar, ser firme, sem ser violento, agressivo, você entende? Então tem muitas minúcias de um relacionamento e em conflito principalmente que nós vamos precisar de sabedoria. Então esse, esse é o primeiro tema de hoje que vai respaldar todas as nossas próximas conversas com relação a relacionamentos, é, é a necessidade de, em vez de você focar na mudança do outro, na transformação do outro, no resgate do seu relacionamento, a partir do que o outro vai fazer, você precisa ter sabedoria, meu amor, você precisa ter sabedoria. Vai ser preciso sabedoria até para reconhecer que você que se responsabiliza, ou você foi parte ativa na destruição dessa relação. Vai precisar ter sabedoria para reconhecer, mesmo que doa, para pedir desculpas, para pedir perdão, para mostrar uma outra disposição, para fazer a diferença, você me entende? Se, porém, algum de vocês, no enfrentamento da dificuldade, precisa de sabedoria, vai buscar. Mas o, o Tiago também vai dizer assim, né? que é preciso ter fé para isso. É preciso ter fé, não duvidar, porque, veja bem, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Não pode ser inconstante, indeciso, indecisa. A gente precisa saber o que quer. Vê que até para orar a gente precisa ter sabedoria. Sabedoria em orar é assim. Eu vou me apropriar das promessas do Senhor... E não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vou confiar que o Senhor há de me responder. Ele me dará sabedoria porque Ele promete que me dará sabedoria. Então, em Deus, eu hei de encontrar a melhor maneira de resolver esta questão em nome de Jesus. Mas o que, que, o que significa muitas vezes nossa oração? Eu fico insistindo, Senhor, meu casamento, meu marido, meu marido, ora, 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 para que Deus faça, mas você não faz o que ele corresponde fazer, quando o Espírito Santo está no coração de alguém e o leva a fazer as obras do Espírito. Você já precisa ser a resposta às suas próprias orações, em muitas situações, nós é que seremos a resposta das orações que nós mesmos fazemos. Isso é muito significativo. Nós muitas vezes, vou repetir, seremos nós mesmos resposta das orações que nós mesmos fazemos. Veja, tem alguém passando fome. Eu vou orar para que... Deus providencie o pão para ela, se eu tenho pão, eu vou orar para que Deus dê pão para ela? Sou eu quem preciso responder a minha própria oração e me mover para levar pão para ela? Eu preciso então ter sabedoria de saber para entender se nesta relação aí que está conturbada e a oração que eu tenho feito, eu preciso entender se esta oração já não está em mim mesma a resposta dela. Se eu estou pedindo a Deus para que restaure o meu casamento, eu preciso enxergar na minha vida que a resposta a esta oração está em mim quando o meu coração já está regenerado em Cristo, regenerado no Senhor, regenerado pela presença de Deus, regenerado pela graça divina, a ação divina do Espírito Santo. E essa é uma das questões que eu trato aqui num dos capítulos do, do meu livro Um Amor Sem Fim, justamente quando se trata de fazer fluir a ação de Deus por meio do Espírito de Deus agindo no coração de quem deseja ver o milagre acontecer. E eu estou folheando aqui, eu havia marcado, mas acho que desmarquei... Quando nós precisamos é, dar atenção à palavra de, do Pedro, do apóstolo Pedro... Olha aqui é, o que está escrito. Vou ler para você. 1 é Pedro 1, 22. Ele diz... Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade... Que leva ao amor não fingido... Amai-nos aos outros de todo o coração, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Que coração é regenerado? Quem é regenerado? Quem está atento ao Senhor? Então você fica pedindo regeneração para o coração do outro, isso tem o seu lugar. Nós somos intercessores. E nós não vamos abrir mão de sermos intercessores, para que Deus encontre a oportunidade de tocar o coração do outro, de salvar o outro, de mover o coração do outro na direção de aceitar o Senhor Jesus, ainda que a decisão seja do indivíduo, mas o Senhor há de favorecer sempre, o Senhor há de buscar aquele filho. E nossas intercessões participam desse mover de Deus. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que o nosso coração foi regenerado a partir da palavra, a partir do conhecimento de Deus. Nosso coração regenerado. Nós precisamos de regeneração primeiro. Nós. É... Bom, aqui no meio do capítulo eu vou dizer a respeito de Deus esperar que nós tenhamos atitudes proativas, promissoras para essa relação, você acha que às vezes nós não agimos com egoísmo? Deus diz claramente como devemos agir com o nosso cônjuge, que palavras de sarcasmos e condenação nunca deveriam ser pronunciadas, mas vira e mexe estamos utilizando artifícios como esses de críticas... De brigas, de iras Movidas por iras, por raivas não é? Vira e mexe nós estamos utilizando Artifícios como esses Para magoar o outro Nesses momentos também descartamos Os conselhos de Deus E teimamos em resolver as coisas Do nosso jeito Põe o joelho para orar Depois se levanta e faz do seu jeito Não dá, tem que ser do jeito de Deus E o jeito de Deus É primeiro mudando o seu coração Enquanto a consequência é um relacionamento desmantelado Cheio de mágoas E eu lhe pergunto Você achou que seria diferente? É isso mesmo? Você achou que seria diferente? Regenerar significa construir novamente Desenvolver ou realizar algo outra vez Corrigir, reaver, conceder uma vida nova Restaurar, organizar novamente Fazer a reconstituição de algo é isso que o Espírito Santo quer fazer, reconstituir, reconstruir, realizar algo novo antes no seu coração, em sua vida. Ocorre um processo de correção, restauração, desenvolvimento e organização quando a palavra de Deus nos atinge. Nossa mente, nossos pensamentos, nossos comportamentos são moldados pela natureza divina que é enxertada em nós. Essa reforma é contínua e rasga nossos velhos conceitos, nossas velhas ideias sobre todas as coisas, muda a matriz mental, muda a forma como percebemos a vida e a própria história. Eu pus nesse livro, inclusive, várias histórias de casamentos restaurados, várias histórias de pessoas que se dispuseram a fazer diferente, deixando Deus agir. Tem histórias aqui de casais separados Cada um morando num canto desse Brasil já separados, divorciados Mas quando o Espírito Santo mudou o coração de um Foi tudo diferente E o outro mesmo longe foi impactado pela mudança de um Isso é extraordinário então a mudança não é no coração do outro, primeiro, o primeiro é na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua forma de ser. Aqui conta a história de uma mulher que vivia deprimida, infeliz, rastejando, por, mendigando que o outro ainda voltasse para ela, que o outro ainda quisesse, que o outro se importasse com ela, ela e as suas filhas. Uma vida deplorável precisa ter sabedoria para não deixar a sua vida chegar numa condição miserável. De ficar implorando do outro que ele não quer dar, o que ele não tem para dar. Precisa ter sabedoria, precisa ter sabedoria até para sofrer. Até para sofrer você precisa ter sabedoria. Porque se no sofrimento você não souber sofrer, então, o próximo estágio é o estágio do desespero. E no desespero, ah, meu amigo, minha amiga, desesperados nós não nos movemos para a vida, nós nos movemos para a morte. Porque no desespero, as tentativas, elas são muito, muitas vezes contrárias à razão. Sabe quando alguém está se afogando e assim, por causa do medo, bate o desespero e ela se debate? Ela tem muito maior facilidade de afogar, é ou não é? Ela tem muito maior facilidade de afogar quando ela se desespera. Então quem está vendo aquilo acontecer, diz assim, calma, não se desespera, não se desespera. Eu sei como é que vai ter calma no momento como aqueles, mas sabe-se que se desesperando vai ser pior. Então até para sofrer, precisa ter sabedoria. Então é isto. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para encontrar uma maneira de como é que você vai lidar com esse marido. Como é que você vai lidar com essa mulher. Como é que você vai lidar com essa, essa traição, com esse adultério, com essa, essa indiferença, com esse afastamento. Como é que você vai lidar com o fato de ele ou ela ter dito pra você que não te ama mais? Precisa ter sabedoria. Não tem uma pílula mágica lá na farmácia. Tem sabedoria que Deus dá. Sabedoria. Quando é, eu faço mentorias, e eu tenho feito mentorias... É provável que você já tenha me ouvido falar disso, oferecer isto. Eu tenho alguns encontros individuais, você pode marcar isso comigo. E quando eu vou ali identificar a situação, eu vou identificar muitas vezes a necessidade de o outro se dar conta de uma coisa muito simples que ele não tem percebido, que vai fazer toda a diferença para que as coisas sejam diferentes. Mesmo de fato. Então precisa ter Sabedoria. Sejam sábios e sábias, precisa ter sabedoria para orar, para saber o que pedir a Deus. É preciso ter sabedoria para ouvir a voz de Deus. É preciso ter sabedoria para discernir quando uma situação vale a pena, quando uma situação não vale a pena. Ter a sabedoria de compreender que quando o outro diz não. É o não do outro que precisa ser respeitado e agora considerar que só o Espírito Santo poderá fazer a diferença lá, mas que antes você há de viver uma experiência real com o Espírito, deixando que o Espírito Santo mude o seu coração. Essa raiva que você carrega, esses ciúmes, essa ira, esse ódio, essa briga, essa confusão que você está metido, para com isso. Para com isso. Precisa ter sabedoria, meu amor. Precisa ter sabedoria para deixar, para largar, para ficar, para se mover, para ir, para vir, para subir, para descer. A vida é toda pautada em ter ou não ter sabedoria. Aí você escolhe. Tá bem? Pense nisso. Seu casamento, antes de ser restaurado, antes de ser regenerado, o Espírito Santo quer regenerar, como diz, disse o apóstolo Pedro, no texto que eu li anteriormente também está num dos capítulos do meu livro, é, você precisa considerar que é, o Espírito de Deus quer primeiro regenerar o seu coração, a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a vida, que o Senhor quer que você tenha o colírio do Espírito Santo para que você tenha visão sobre o que realmente importa, tem mulheres que estão dando de tudo na vida por causas que não importam. Importam para perder tempo Importam para perder saúde física, mental e espiritual Para perder a vida Há homens que estão se entregando por causas Que não fazem o menor sentido Porque não tem sabedoria Então que Deus te abençoe Com sabedoria Que a graça de Deus se manifeste na sua vida E você perceba o dom de Deus Se manifestando em você E quando você For agente de transformação as coisas mudam, invariavelmente elas mudam. Alguma coisa acontece quando você muda. Então, eu trato muito disso aqui no meu livro Um Amor Sem Fim, fica a dica aí de leitura para vocês. Um Amor Sem Fim, você pode falar comigo no, no meu site, você pode ir lá no darleidealves.com ou pode me mandar mensagem no doze nove e pedir o seu livro também tem o amor e cura em áudio e esse daqui que é especificamente sobre casamento não está em áudio mas você pode pedir e eu mando dedicado para você Deus abençoe obrigada por sua companhia é uma pena que não tenha dado certo no primeiro encontro mas repetimos você veio ficou minha gratidão meu carinho que bom que deu certo o áudio agora Ponham em prática e lembre-se disso. Até para sofrer, precisa ter sabedoria. Até para que você considere o quanto você é agente fundamental para que sejam vistas as diferenças necessárias naquilo que tem sido para você até hoje instrumento de provação. Deus te abençoe. Um abraço, um bom domingo e até amanhã. Às sete da manhã, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto, o rosto dele, resplandecer sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim e nos dê a paz. Deus te abençoe. Tchau.